0: 苏，苏苏宝，贪吃的苏宝，嘿嘿嘿嘿嘿，嘿，我的伙伴，你可以走得更缓慢，背上你的吉他，头戴白色花瓣。难过的全都抛开，我来和你作
1: 伴 Hello， 大家好，欢迎收听啊， R, 是猫咪啊。这是一档由两个爱猫咪更爱人类的气理从文科生发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。今天节目的最开始呢，要先祝在座的妈妈和准妈妈们母亲节快乐
0: 。嗯，大家好，今天的我是被我家大女儿抓伤哈，捂着腿瑟瑟发抖的新手猫妈小吴。
1: <笑>大家好，我今天是，我也不是今天是了，我就是家中坐拥三猫一狗，身上这个猫抓痕、狗抓痕，伤痕累累无数的，有着三年独立养猫经验的不知名育猫师老于。
0: 哎，你这个就舔着个脸挂着个牌就当专家了是吧？
1: 哇，你再说一遍，你看着我给你写的养猫指南，那个详细到已经写了多少页我都不记得。你再把你刚才说的<笑>说的话再给我重复一遍，让我听听
0: 。嗯，就，呀，于老师那个养猫还是挺专业的。<笑><笑>那么今天我们这期节目是真的就是应了我们这个节目名啊，来认认真真的聊一下猫咪。呃，
1: 我们其实特意把这个话题留到了今天这个特殊的日子——母亲节这个日子。嗯，主要是因为一个多月前，我们小吴领养了一对六个月大的橘猫姐妹花，啊，然后这个期间呢，经历了大大小小的波折，然后我也是目睹了它<笑>这个过程之后，逐渐想起了已经快要被我忘记了我，我我养自己的第一只猫的时候那种感悟吧。嗯，我觉得这些经历让我们从养猫人的角度重新认识了母亲这个角色。然后我相信，大部分养猫人应该都有过差不多的体验、嗯，所以今天就想把这些感悟
0: 拿出来跟大家聊一聊。对，这一个月来，我觉得我的体验吧，就真的还是蛮复杂的，就并不是像大家一样，就是我把这个猫养回来了，然后我每天就吸猫真快乐，其实并不是的，<笑>他们现在还是臭的<笑>。对，我也不知道到底是我的原因，<笑>还是就是大家都有，只是没有人说而已。嗯，但是这个感觉确实是他就是酸甜苦辣都有。对，然后呢？本期节目真的是花了重金，<笑>就这个猫，它养回来到现在，它它花了我可能得有，一千五百刀了吧，是吧？<笑>所以说，我后来很痛苦的时候，我就安慰自己。至少我拥有了宝贵的养猫经验，然后还有了期节目，<笑>所以大家知道这节目的分量了吧？是的，是的，这个比上
1: 次那个花束那一期、<笑>那个跨洋打电话还要贵了
0: 。对对，就是我们每一个在生活中花的冤枉钱，我们都能够合理化，就说哎，这是为了做节目，这是为了有非常独特的人生经历。我觉得，就坦诚的来说吧，嗯，就我这个人其实不太适合养猫。啊<笑><笑>，怎么说呢？我觉得我自己都是一个孩子，<笑>我怎么能照顾别人呢？而且我就是一个特别不会去照顾别人的人。是吧
1: ？Well， 于于认证
0: <笑>是，确实
1: 是这样啦，确实。对，我
0: 觉得我长大的过程中一直都是一个被保护的形象，嗯，就是因为我上学上的比我那个同年级的人都稍微早一点点，嗯，然后呢，在班上的时候也是那个最小只的，大家会天然的觉得我是那个应该被受照顾的人，嗯嗯，再加上我父母其实在我成长的过程中对我也是就是。呃， (笑)无微不至的呵 护， 然后谈恋爱之 后， 对象就接棒 了， 所以又被我的对象呵护的很好。确实。所以我觉得养猫是我第一次一个人去承担一个 caregiver 照料人的角 色， 所以一开始的冲击还是蛮大的。嗯。然后我记得很清 楚， 就是我养猫之后的第一周 啊， 我就有一天晚上给我妈打了一通电话。然后那个不是我和我妈 typical 打电话的时间，嗯，但是这一次我就很 random 就打过去，然、嗯、后我妈以为发生了什么大事，嗯、然后就跟我妈说，哎呦妈，我真的就是现在特别能理解当妈妈的心情，<笑>对，然后我就跟我妈感慨了一通，就觉得真的当母亲是一件特别不容易的事情，就虽然我长大的时候我妈也会总说。哎呀，我养你养大多么多么不容易，然后我就完全没有那种切身的体会，但是现在就感受特别特别的明显
1: 。在有这种体验之后，你再去回想这个话，就觉得哇，这分量还是挺重的。是的，其实当我第一次接到这个人的电话，他非常非常激动的跟我说：“雨雨，我领到了两只小猫咪啊，它们实在是太可爱了。”这个时候，当然我觉得他的猫真的是非常的可爱，他给我看照片。<笑>但是我真的很焦虑<笑>
0: 。你焦虑了？你那个时候就焦虑了
1: ？对我那个时候其实就开始焦虑了，因为我觉得你大概率是要崩溃的。以你这个性格的话，<笑>因为毕竟连我的脾气，众所周知，老刘脾气真的是非常好<笑>、嗯。我第一次独自养猫的第一个月，人已经快要垮掉了
0: 。呀、yeah, ，其实就是毫不夸张的说，接到那个领养中心电话的时候，就那个面试的时候，其实我就已经开始慌了。<笑>那一次的面试比之前任何一次面试我都要不淡定，你知道吗？所以其实我还挺想问问你的，当初
1: 你到底为什么突然就想养猫了？在这个之前，嗯、我就感觉你明明好像云溪我们家的三只猫，还有就是你的各种朋友家里面也都有小猫咪、嗯，就是为
0: 什么突然就想养猫了呢？我觉得其实我养猫的这个原因还是挺玄学的，我总是听到了很多大家养猫之后的神秘传说，我们说。你你就不用说了，你每天都在给我安利，对吧？就是你让我非常羡慕你和猫猫的快乐生活，啊。那确实很值得羡慕呢。对呀、啊，你还跟我说，就是它会感知你的情绪啊，然后你就是抠背期间、嗯，你完全就是靠着猫来缓解你的抑郁情绪。真的，我这里必须要插一嘴，如果要
1: 是没有哇哇的话，嗯、这个抠背期间我可能真的扛不下来，内心真的崩溃，尤其我自己独自在美国那段时间。对这个认
0: 真，我觉得是你那个和前任分手的时候，<笑>如果我觉得没有娃娃的话真的，真的我现在见不到你了。当时自己在床上哭的时候，它就过来舔我的眼睛。Oh my god， 这个猫真的太有三，太 sweet， 太 sweet <笑>。这些年我也陆陆续续听到了不少的 anecdote， 啊，就是传闻、嗯，大家养猫了之后发现他们自己有很惊人的变化。嗯嗯嗯。以前就是一个非常以自我为中心的人，但是后面呢，他养了猫之后。就变得很有耐心，很愿意去关心他人。还有的人以前脾气很暴躁、嗯，但是养了猫之后，整个人就柔软了。然后我就觉得，这不可思议，<笑>太不可思议了。嗯，我就觉得天哪，这种事情怎么可以错过呢？众所周知，<笑>小吴是一个不会拒绝新鲜事物的人。对啊，所以我觉得我养猫的动机、嗯，我也不知道有没有很单纯了，但是确实是。对于这个经历非常的好奇，嗯,嗯,嗯,嗯然后我也确实是很想要在这边有一个陪伴
1: 。说实话，说实话，我一直私心觉得养只猫对你的帮助会很大，哦、呃，你养好了，绝对绝对是会增加你的幸福感，就就是它绝对是有一个抗焦虑的作用在的，因为小吴真的很容易焦虑，嗯，但是又因为了解你的性格，以及了解你现在正在面临的各方面的压力。我就觉得这个事情可以等到以后不这么忙了啊，或者是有人可以给你搭把手的时候再去做考虑。其实，在资深养猫人看来，你你这样的行为，它多少是带着一些冲动的成分的。嗯，而且我知道小吴冲动的底气是他知道我非常会养猫，所以肯定能在各个方面帮助他，然后他才敢去做。嗯，所以作为一档有良知的。呃、这个，有良知。等一下，没有<笑>负责任的哦，负责任的对，负责任的节目在这里还是要提醒大家一下：如果说你真的是非常的忙碌，或者是性格上不是那么那么有耐心的话，你们一定要全面的做好功课，再决定要不要带一个小家伙回家。嗯啊，万万不可，只是因为猫猫长得可爱，在什么都不了解的情况下就
0: 冲动领回来，这样是挺不好的。对，嗯，对。我觉得大家可能听完这期也不知道会不会痒了，<笑>因为我觉得我的这个经历还是。非常的这个苦乐参半的。
1: At least， 我们大家找一个就是养猫比较
0: 便宜的地方养，比如说国内就还不错。对，我觉得在国外要更加的慎重。<笑>对对对。嗯，其实我我呢，我敢去领养呢，还是因为有于老师的这个实时热线求助，就我不至于在一个非常无助的状态，每天就求爹爹告奶奶，哎呀，这个怎么办？<笑>嗯，我我觉得没有你，我肯定不会去做这么没有把握的事情。事实上，养了之后，我还是遇到了很多完全没有想到过的各种困难，嗯，就导致我的心态非常的崩。嗯、你想想，我一开始的动机是为了缓解我的焦虑，<笑>没有想到，养了它之后我更焦虑了。我觉得如果没有你的话，真的我我会焦虑崩溃到无法正常工作，你知道吗？哎呦，所以鱼
1: 妈今天也会收到一份母亲节的祝福吗？<笑>嗯
0: ，话是这么说，是没错的，但是其实我刚刚想说的意思是。嗯，如果以后要养小孩的话，最好还是双亲共同抚养。嗯，虽然说这几年就是在美国还挺流行，就是一个单亲妈妈，然后她抚养一个小孩，就是她不结婚，因为她有足够的经济能力嘛。嗯、但是其实我觉得经济能力只是一部分，剩下的还有很多，就是你需要这种情绪上的支持，你需要有一个人真正在你身边陪你一起做这件事情。就是一个人他在做一个抚养者的角色，还是挺孤独的。单亲妈妈真的是很苦，哎。理解
1: 万岁吧，只能说
0: 。那我还是先来介绍一下我家两只小宝贝啊，苏苏和拉拉。嗯、呃、苏苏是姐姐，拉拉是妹妹。然后我这两只真的感情非常非常的好，就是我觉得我就是一只神手抽到的奇猫、嗯，因为两只的性格都特别特别亲人，就是来我家玩了之后，大家都会觉得哇，你家的猫为什么可以这么的 sweet？ 我说可能就是。我这个人也没什么经验，如果再给我搞那种非常难搞的猫的话，我可能真的就是真的养不下去。当时领养的时候呢，机构就跟我说，这两只姐妹必须要共同领养，就关系好到完全不能分开，不然就会有非常严重的 separation pain 分离焦虑。对对，其实我第一天养到它们，我就能够感受到它们彼此之间的那种很强的相互依赖。嗯，呃，领养回来的时候，我当时带了一个航空箱，把它们装在里面嘛，然后它们俩就跟我一起坐在后座。然后苏苏呢，就是一直都很不安，就姐姐她就会一直去扒那个箱子啊、呃嗯，然后一直在叫，一直在叫，找个方法逃出去、嗯。然后呢，她妹妹拉拉就一直坐在后面，然后蜷缩在那个小角落瑟瑟发抖，一点一点声音都不做，就是就是一副就是姐姐靠你了、哎、那种感觉。在路的中间，他们就可能就是挣扎了一段时间，发现就这个箱子实在出不去。他们就两个人就是依偎在一起，然后互相舔对方，我觉得真的就是很有爱。嗯嗯。然后来到我家了之后呢、嗯，他们两个从那个箱子里面走出来嘛，就开始四处探索，到处看一看啊，闻一闻啊，看看新环境。嗯，啊、一路都是苏苏在前面走，然后拉拉跟在屁股后面，就是姐姐的小跟屁虫那种。<笑>哎呦，真是长姐如母了。之前机构就跟我说，他说这两只适应能力还挺快的。后来我在想，是不是因为？无论他们走到哪个地方，他们都知道他们至少有对方。嗯，再陌生的环境，他们都有那么一个熟悉的人、熟悉的猫在身边。
1: <笑>对，其实就是不管周转到哪里，起码还有一个能够陪伴你的姐姐妹妹这样的
0: 。对对，真的挺好的、嗯。然后两只的性格也超不一样。苏苏是那种话比较多的，他虽然说平时表现的比较独立，<笑>但是他真的就是他看不到你，他就会非常的呃焦虑，嗯、<笑>一直会叫，一直会叫，然后扒门，看着挺独立的吧，其实内心还是有一些些没有安全感，嗯，就不太爱和人一起睡，也不太喜欢抱抱，但喜欢摸摸头，然后蹲在你脚边蹭，非常喜欢就是索要 attention， <笑>就我们家的 attention seeker， 嗯。<笑>对所以今
1: 天有可能大家会听到小猫咪叫，以及我们上期节目其实被我剪掉了很
0: 多喵喵喵的苏苏在叫的片段。对，就是现在我们节目剪辑的难度又又加大了。一方面我要过滤掉他们的这个叫声，然后呢，只要出现了，我们还得就是暂停一下，<笑>等它等它叫完了，我们再接着录。是的，但是说
1: 实话，苏苏这个猫真的非常有 sense， 它每次叫的地方我都会笑一下，你知道吗？就特别的合适
0: ，我都想把它留着嗯。嗯，然后妹妹跟姐姐比起来呢，就是那种。非常亲 人， 非常(笑)粘 人， 性格超级讨喜。她很喜欢抱 抱， 就是来我们家的每一个人都更喜欢妹妹。我就有时候觉 得， 真的性格决定命 运， 因为苏苏就是那种有点有点小小的神经 质， 她就没有那么的讨喜。但是妹妹就是那 种， 你知 道， 你们班上总是有那么几 个， 无论在哪里就是很受欢迎的女生。拉拉就是这种甜妹哦。真的就超级喜欢亲亲抱抱，然后躺在你大腿上睡觉觉，然后在地上打滚球摸摸，嗯、哇，真的是就是非常讨喜的猫。嗯
1: ，我觉得其实挺神奇的，它们明明就是一窝出生的，但是姐姐一看就知道是姐姐
0: 。对，就是确实是一窝生的。嗯，但是。我也不知道为什么，就是姐姐的体型大了整整一圈。<笑>然后我去那个 Foster 家里的时候，那个那个人就说：“他说，哎呀，他们俩体型还挺好分的，就姐姐就很大，不知道是不是小时候更会吃奶。<笑>”这个姐姐，你们家姐姐现在多大了？七个
1: 月了，是不是？还是八个月？还不到八个月，对,对吧？十三不到个
0: 月
1: ，十三磅，这是什么体型？<笑>对，就是长得很快。我妈妈现在已经都成猪了，她一岁的时候也才十二磅。<笑> 哎， 你 好， 我觉得还挺神奇 的， 就是我们家娃娃刚刚领养回来的时 候， 也是跟他一窝的哥哥一起回家的嘛。但是哥哥就是比他大了一倍 多， 跟你们家这完全是一种情 况， 而且也是大的护着小 的， 然后大的就是性格有一点点傲 娇， 他很喜欢 你， 他很很想要 爱， 但是他不喜欢大大方方的跟你撒娇。但是娃娃就是那种。他需要爱了，然后他想你了，就会立刻飞奔到你身上，从这儿窜到那里，然后一直狂叫狂蹭，特别的坦诚直白。嗯，<笑>嗯就我原本以为影响性格的这个出生次序是某一种社会性因素，但是这个
0: 经历让我觉得他可能有生物性。对，我记得好像是阿德勒心理学说的吧，就是说这个出生顺序对人格发展的影响。但是我不知道还有没有那个就是生物学的基础啊？如果是这样的话，在动物界上面是不是也适用？挺神奇的。嗯嗯,嗯。我们家的姐姐啊，真的是方方面面都很照顾妹妹，这点让我特别的动容。嗯,嗯。嗯、明明姐姐非常的贪吃，不然她也不会长那么重。<笑>但是无论什么时候，就吃饭的时候，一开始只有一个碗，然后每一次都是姐姐在旁边站着看着妹妹先吃完，然后自己再吃。但是嗷便，所以他会吃不饱，然后就会疯狂的叫，然后让我再给他倒一点。<笑>我需要给我们家娃娃听一下这一段，真的不要再抢他姐姐
1: 的饭了，救命啊！<笑>嗯，好了，不开玩笑了。所以说，为什么要给两姐妹起名叫做苏苏和拉拉，有什么特别的
0: 含义吗？哦、oh, ，这个由头大了。就我取名的灵感呢，是来自我非常尊崇、喜爱的两位古希腊哲学家苏格拉底和柏拉图。<笑>不会是你啊<笑>、哦！我还有朋友，他们家的猫叫尼采，你知道吗？太夸张了
1: 。我之前给你讲过，但是我在这里一定要说一下给宠物取名这个问题。有些人他真的是不好好取名。我我之前有一个朋友，他家养了一条小蛇，这个蛇呢。只有手指头这么细一根，然后它只有一拃这么长，但是他管他的蛇叫什么呢？他叫他 Sebastian 塞巴斯点，<笑>就是每天我在听他叫这条小蛇 Sebastian Sebastian 说 i m like what？ 不<笑>要<笑>再给你的宠物起莫名其妙的名字了，<笑>求求了
0: 。<笑>没有没有，是这样的，就虽然听起来很扯，但是我真的没有在冒犯先贤的意思，我不是说。哎，苏格拉底，快过来吃饭！不是这样的，<笑>这也是为什么他们叫苏苏和拉拉，就只是致敬而已。哦、oh. ，啊，我取这个名字的寓意呢，就是希望这个智慧、善和真理啊，能够常伴我左右。是不是升华了？真
1: 的。但是听到这里，我真的就笑了。啊，在座的各位有所不知，这位吴小姐在把她的猫接回家之时，她对猫猫的期望是希望他们充满智慧，希望他们很 fit、很健美啊。并且很 productive， 非常的有效率。我当时听他这么说呢，就非常礼貌而不失尴尬的微笑，并且在心里面翻了个白眼。我就心想，你肯定会非常失望的对这两只猫
0: 。哇，谁还能对自己孩子没个要求呢？是吧？是的呢是的。只不过相处了两周之后，我就慢慢放弃了这种不切实际的期望。哦，今天我真的要大吐
1: 槽在这里，大家听听看，我们这些养猫的人抱怨的都是什么？哎呀。猫猫今天不好好吃饭 了， 不好好喝水 了， 哎 呀， 它看起来不开心 了， 拉稀了。但是这个人每天抱怨的是什么 呢？ 我来给大家分享一下哈。你干 嘛？ 当时我跟他讲 说， 众所周 知， 橘猫是一种猪。啊 ，A K A 就是那种非常容易吃胖胖的小猫咪的时候，这个人居然如此认真的担心两个孩子以后会变肥，啊，然后之后看着他们吃饭吃的贼香，你说哪个妈看自己孩子吃饭吃的贼香不开心不欣慰呢？但是小吴就会吐槽说，哎呀，怎么办呢、啊？每天都在吃吃喝喝，倒头就睡，那之后以后成了大胖橘可怎么办呢？我的妈呀！<笑>这个人他一直说我是 body shame 他家的猫，<笑>你不仅在 body shame 你家的猫，还在 body shame 我们家的
0: 猫。但是我真的很担心它长成大橘啊，<笑>就真的是一大坨，你知道吗？对呀、啊，我这个人有巨大物体恐惧症，然后我在小红书上面就看到有人家的橘猫就是真的是一大坨在那里，像羊地毯一样，对对，瘫在那个地方，我觉得好可怕。而且猫猫超重的不是对健康也很不利吗？嗯、
1: 是啦是啦，但是我觉得我们不需要在这种时候去 body shame 一只小猫咪。就是我觉得有一种什么感觉呢？就是被精英思想洗脑了的小吴，他会说出我的猫一定要很肥，它一定要很健美，它不能胖成哇哇那个样子。我听到他说这种话的时候，我就想、啊，这他妈也要卷？你卷个屁啦你！我我就差带它健身了，你知道吗？就是在家。<笑>做俯卧撑什么的，哇，我就不敢相信这个世界上，虽然就猫猫胖了，它不健康吧，但是我不敢相信世界上有人不喜欢肥猫。那健康范围里的肥嘟嘟的就很可爱啊，然后你抱起来它就又软又暖和，然后还可以在上面玩。嗯
0: 、我觉得他们现在没有发腮也很可爱啊，看起来脸尖尖的就很俊朗，很有朝气活力
1: 。嗯，也也行也行，嗯，然然后然后还有更加离谱的，<笑>就是某一天我们两个正在聊正事儿的时候，他突然看了一眼他的猫。然后回头很认真的皱着眉问我说：“为什么我们家的猫一天到晚除了吃饭、睡觉、上厕所、上蹿下跳、挠沙发以外什么都不干？太低效了！”一句话给我问懵了，家人们，我愣了一下，就说：“嗯，你指望一只猫干点什么呢？是看书呢，还是看报呢，还是打扫卫生
0: ？”然后他听完自己都笑了。哎，是的，就是哎，其实那天是这个样子的，就是。我一天干了好多事情，然后你起来之后我就跟你说，我说我今天特别的有效率，但是我们家的猫，真的今天就什么都没有干，<笑>早上起来吃饭睡觉，再吃再睡，然后蹦蹦蹦蹦哒哒一下，给自己舔舔毛，没有干嘛，就是在慌那几顿饭，你知道吗？<笑>但是但是你一说吧，我又觉得哎，确实是挺可笑的，就是。我还能指望一只猫做点什么呢？对吧？对它好像也做不了什么
1: 对。对啊，它就是做不了什么，它只能在这里卖萌，就这样、啊、<笑>然而呢，在苏苏拉拉被小吴吐槽嘴馋、懒散、不干正事之后，还没有结束。呃，由于苏苏锲而不舍地往还有余温的灶台上面跳，然后拉拉坚持不懈地翻垃圾桶，啊，连赶带骂多少次都听不懂人话，也没个记性。那、啊、么我们小吴的最后一丝希望。<笑>他这个希望就是，至少他们还可以很聪明，也就此破灭了
0: 。就是这么笨，也不知道随谁。就<笑><笑>说实话，这个养猫的第一周，我对我的这个两个女儿的这个期待是破灭了。我整个形象就是一个焦虑的母亲。嗯，焦虑的根源啊，主要是两个。第一。我就意识到我对他们负有责任感，我特别怕养不好他们。嗯。第二点就是呢，我最初啊一直在试图控制住他们、嗯、啊，让他们按照我的期待行事，但是就完全完全不会按照我的期待去做事情。你
1: 这么说其实听起来可能别人会有点误解，可能有点过。我觉得其实就像其他大部分的家长一样，你的本意其实是为他们好的啊，比如说你希望他们可以健康，嗯、希望不要。因为淘气受伤什么的，但是也不知道到了哪一个程度，突然他就变成了 control freak， 一个控制狂
0: 。对，对是这样的，就是。你知道家里有些地方是不能去的，比如说这个灶台
1: ，嗯，然后我当
0: 时呢，我上一个室友没有搬走，然后我那个室友非常的脏，他的那个浴室是一个禁区，<笑>因为我不知道他进去的时候会有多少的灰尘，会有多少那种不干净的水，的然后我室友还经常忘记冲厕所 ，Oh my god， 就是那个马桶盖不盖上，他们就会进去喝水嘛，然后这喝到尿了怎么办呢？是吧？这个事情简直是太可怕了、嗯，所以说我就是觉得有些地方他一定是不能去的。特别怕他们去一些不好的地方，然后吃掉了一些不好的东西啊，或者是喝了那些脏水，啊、嗯，对我一开始是这样的，啊、嗯嗯，但是后来我就发现我对他们的要求呢，比这个还是会高。就比如说，我希望他们也不要抓我的沙发，嗯、blah b l 然后在规定的时间最好能够保持安静，啊、嗯嗯，就是开始有一点这种 control freak。<笑>你也知道，我这个人的生活是很有规律的，嗯、就是我有自己的一套规则。嗯按我的朋友的话来说，我就是我很 strict， 很严格。嗯、我很多事情上面不会给别人宽限，就非得按照我自己的方式来。哇，我们小吴是 party 十点
1: 钟结束就会真的十点结束的人，很神奇。对我来说
0: ，而且是，<笑><笑>而且是来我家的那种 party， <笑>就是。<笑>七点到十点，十点钟之后，然后我我就关门了，对，准点赶人
1: 、oh。怎么说呢
0: ？就到目前为止，我也很苦恼啊。就是，难道没有一种能够约好今天晚上我们就 party 三个小时，然后到点大家开开心心结束，我留下来打扫卫生的吗？不能这个样子吗？就一定要大家喝到他凌晨两三点，然后开始在家里就是睡在沙发上的，睡在马桶旁边，<笑>就都出现了，然后也不愿意走，然后第二天就开始这个人找个人来接人回去，另一。一个人把他背回去，就是这种 like m a s s y party night， <笑>就所有的 party 都是这个样子的吗？就是你说
1: 的这种活动，我们会叫它做 zoom meeting。<笑><笑>你在一开始给大家设定好了一个链接，然后到这个时间之后就它一定关门了，所以我们必须走人。<笑><笑> zoom meeting 听起来真的有点严格。可能你说的这种情况，你们结束的时候我人才刚到。<笑>呃，我就说回养猫这个事情，我刚开始养的时候也会觉得被打乱，也会觉得挺难受的。我我我也会很苦恼，但是后来意识到我的痛苦跟你的痛苦是完全比不了的啊、呃，因为我是一个怎么说呢？我很拖延，就是我被别人拖了，我也会就是就此就活下去，我也不会怎么样。然后你就会被我骂，嗯、你会被 j a 人骂
0: ，<笑>会被你妈<笑>会被你爸妈，太痛苦了。对，我觉得你已经够随和的。嗯，还会有比你更适应能力强、更 chill 的人吗？<笑>我觉得没
1: 有，<笑>我觉得可能真的没有
0: 。<笑>哦，但是对于我来说这、就是不行，我的生活 routine 不能被打断。对，你知道，你一大早上起来，你的生物钟乱了，你整个人的身心都会受到影响。嗯嗯然而。就在我养猫的第一周，真的我就没有一天睡了好觉。嗯，我就是很担心，我害怕他们翻垃圾桶啊，嗯、害怕他们吃桌上的小东西啊，我害怕他们晚上跑酷，然后打翻花瓶、抓破沙发、嗯、爬上炉子，反正就是各种各样的不适应。就听到风吹草动，我就神经紧张。Oh my god， 真的是真的很能理解
1: 。我记得我当时已经一度到了。呃，听到家里面有一点响声，或者听到家里面有疑似猫叫的声音，我就会开始神经衰弱，然后就会想，哎，这回又怎么了？不会又是很严重的事情吧？我这又要花多长时间来处理
0: ？而且更让我担心的是他们的身体状态，你知道吗？因为我刚带回来的时候，嗯、我没有遵循于老师的这个换粮法，虽然你写在了那个指南里面，<笑>大大的写在上面，标两个那个警示符号单，是这样子的。我是以人的逻辑来想<笑>我就在想，他们以前吃的猫粮也不太好，我还要用这个换粮，还得掺着一点、嗯、这个垃圾食品，得赶紧不吃，对吧？赶紧换个营养丰富的来我家补补。我就斥巨资啊、嗯，特意买了，嗯，还是不要说了，下次品牌合作再包大米。<笑>
1: <笑>是的，是，的，反正就是市面上非常豪华的那个猫粮界的爱马仕哦，爱马仕是不是也不能说，
0: <笑><笑>也不能说，对，就是豪华猫粮，就来犒劳我家宝贝。结果他第一天回来，确实是吃的香香，然后立马拉肚子。我当时听
1: 到这个消息，我就觉得。是不是我在死犟的时候，我爸妈看着我犯错，也就是这么个感觉呢？我对他就是千叮咛万嘱咐啊，这个流浪猫啊，它吃的不好，你换粮得循序渐进，起码你得拖到七天才行。哎，真的是。
0: 然后我就第二天收获了于老师的问责，就特别凶，他的语气就是：“<笑>我不是和你说了很多遍要换粮吗？你到底有没有听啊？”就找我凶，<笑>我觉得好委屈。
1: Oh my god！ 小吴好像从来没有见我这么凶过，真是可可怜。哦，你
0: 知道吗？你头一次这么凶我，你以前
1: 做播客做的不好都没有这么凶我的。我其实也是担心你猫肠胃出问题，因为一开始它会出很多毛病嘛。然后我又知道你这个人处理不来很多事情在同一个时间，所以就是你少一样是一样的，所以我就想在根本上把这个问题就取消掉，不要让它发生，干脆
0: 。所以说，就是接下来很多天，我就特别的紧张。本来拉肚子已经让我很紧张了。嗯他没想到啊，第二天开始，可能是因为环境不适应，但是后来发现是以前开醋的病根子，就是这两个家伙，他们就开始打喷嚏、流眼泪，我就特别特别惊慌，不知所措。我、嗯、我一直在安慰你嘛，这些都是很正常的小毛病
1: ，猫习惯了环境之后就会好很多。啊，你观察几天，如果是非常严重的话，你再带他去看医生。但是我觉得你在那个情绪之下，那个焦虑的整个状态之下是完全听不进去的，就是你无法觉得这是正常的东西
0: 。呀、yeah, ，我当时就真的很害怕的。你看那个动物，它小小的，一直在我面前晃，我就觉得好脆弱。嗯，意识到自己身上肩负的责任感。嗯，所以呢。在接下来几天，我就特别特别的谨慎，拿出了这种钻研精神。白天我一直在研究他们的大便，就像一个偷窥狂。<笑>真的？他们只要进那个盆，我就开始往那边凑。<笑>他们可能觉得我对他的大便感兴趣
1: ，然后拉完之后会立刻被收走了。<笑><笑>应觉得你很喜欢。<笑> s h i t collector <笑>。<笑>我觉得你这是有什么大病。
0: <笑>对，然后我看他们精神不好，一点点风吹草动我都很警觉，嗯、我就晚上把这个门开着嘛，然后他们就踩在我身上踩来踩去，踩来踩去，让我没有办法睡个好觉、嗯。后来我就把房门关了，啊，苏苏就会半夜在外面啼哭刨门，啊，别提这个第一周有多惨了，就晚上我们家就传来那个凄厉的惨叫声，就不知道的还以为发生了什么。<笑>还不得不提，有一天晚上，这个苏苏拉稀，嗯，然后呢？他就一脚踩在了自己的屎上，还是稀的哦。<笑>他这个臭脚就把便便带的满屋子都是。我第二天早上起来都崩溃了，就床上、桌上、沙发上、茶几上全都是。<笑>我做卫生真的整整做了一上午
1: 。就是你这么一说，让我突然又回想起那个味道。原来我们家还是地毯，你知道吗 o、oh、my god！ 我当时真的清理了大半天。嗯
0: 嗯、啊，其实我带他们回来第二三天，我就感觉有点不对劲了。哇，真的好累呀、啊嗯！追在他们屁股后面产软便啊，然后流眼泪立马擦，喂饭，然后检测他们的健康状况，然后还喂他们两只吃那个益生菌嘛。嗯。然后他们两个不听话，就是我只要把这个猫粮倒出来，他们就往上面扑，还没有来得及我把这个益生菌放进去，嗯，这些过程呢，就几乎花光了我一天很大部分的时间和精力。嗯嗯。呃，我觉得我在领养之前完全没有意识到我会付出这么多的时间和精力，我以为就是那种。很好养的，你知道吗大家都说猫很好养吗？<笑>是了对，就是
1: 很好养也是之后很好养，前面是挺困难的
0: 。对，总之就是在这个过程中啊，我非常理解我妈之前说的，我出生的头一年，她就没有睡一个好觉，因为经常半夜哭，然后呢吃奶然后、啊、要换尿布，又要哄睡、嗯，反正就真的是体会到了照顾人啊是一件多么费精力的事情。况且我还有两只猫，<笑>两只呢
1: ，一<笑>对双胞胎。<笑>嗯，其实我挺幸运，能够目睹一个对时间很敏感的人他养猫的痛苦。因为我自己对时间的意识没有那么强，嗯、所以我一开始养猫时的那种抑郁和焦虑，我也有，但是我并没有能够找到原因。然后现在看到你之后，嗯、我就觉得他完全解释清了。嗯，嗯而且也通过你切身的体验了这种产后抑郁、产后焦虑的感受。
0: 我觉得产后抑郁可能比我养猫时体会到的还要严重个一二十倍吧。啊、哦，毕竟你前面是付出了这个十月怀胎的辛劳和等待嘛，嗯、还有分娩的时候带来的那种 hormones 的变化
1: 。对对，那肯定。哦，我不知道大家有没有看过那种社会新闻啊，就是说母亲产后抑郁带着孩子一起跳楼自杀或者怎么样的。以前看到的时候只能做到同情吧，但是你很难去共情这种感受。我现在就想斗胆解释一下可能导致这类惨剧的心路历程。嗯，就是说你在备孕时憧憬美好的亲子关系，但是从孕期开始，对你肚子里这个生命的责任感，它就开始实体化。嗯，啊，它以身体不适、以精神压力、以社会期待的形式，时刻萦绕在你的身边，一刻不停地去提醒你，你是这个生命生物意义上和社会意义上的母亲，你承担着孕育它。哺育他、养育他、教育他的这份责任，而这一份短则十八年、长则无上限的责任，我觉得他可以压死任何一个人。对，啊、哦，你更不要提那些有先天疾病、有先天残疾的孩子的母亲。是的，更可怕的是，在巨大的沉没成本和责任感的压迫之外，你对这个生命居然还有爱。什么叫居然？就是还有爱。你对这说明他还有爱，你不可能舍得扔下他不管。所以我相信，包括我妈在内，她自己也跟我提过，她之前就是刚生我的时候，虽然我很可爱，她非常爱我，八斤但是她有。<笑>你不许在这里跟我讲，<笑>闭嘴。
0: <笑>这个人出生的时候有八斤，我好像只有五斤多一点，九
1: 斤好了吧？真的，我妈一直很喜欢把这个拿出来说是，而且我妈是顺产哦，是顺产九斤的。婴儿，<笑>你长
0: 了九斤太不容易了！哎呀，我的天哪、哦！你知道我妈
1: 是一个只有一米五八的女人吗？<笑><笑>就是<笑>一米五八九十斤<笑>，伟大的母亲，我真的怕了，好不好？绝了，嗯，她就跟我说，她当时产后抑郁也也,也挺严重的，嗯，所以我觉得可能大部分母亲都经历过这么样一段时间，就是说我不得不去细心照料这个孩子。啊，我非常非常的爱他，同时我也非常恨他闯入了我的生活。嗯，即便在他出现之前，我觉得我自己已经准备好了。即便他的降生是我自己个人和我挚爱的人的决定。嗯，一些心里没有那么强大的母亲，她扛不住这个压力，而且没有人，可能另一半他都不会给出现实的精神上的帮助，但是他自己又不忍心把他深爱的孩子孤独地留在这个世界上，那么他们最终选择带着这个孩子离开。我认为完全可以理解，而且它非常应该引起公众对新
0: 手妈妈心理健康的重视。我觉得你说的没错，就是这类社会现象的背后，它其实是在呼吁更好的对产后妈妈的一些心理的这些服务，心理咨询啊、心理疏导啊这类服务。对我觉得还是挺重
1: 要的，以及就是另一半对他们的支持吧。嗯，对。那说回养猫呢，我觉得养猫它就像是育儿的简单模式。对。极简版，<笑>对，极简版就在这个极简版，我们几
0: 乎都要被压垮了。对，我，所以我真的是非常非常佩服我的母亲。对，嗯，就我其实把他领养回来第二天，我就开始怀疑自己，我真的准备好了吗？嗯、我的性格真的适合和他们相处吗？啊、嗯呃，就本来在这种不确定又没有安全感的时刻，嗯、接着又发生了一件非常令人崩溃的事情啊、嗯呃，就是我带着这个打喷嚏的苏苏，已、嗯、已经打喷嚏好多天了，我就带他去医院。嗯，然后其实我一直都知道这边看医生挺贵的啊，就人看医生很贵、嗯。但是那一次上医院的经历真的让我现在想到医院这两个字，我都会 PTSD。就那天我我带去医院了之后呢，就是首先在那个待诊室嘛，就等了很久很久很久。嗯。然后一个医生进来之后，他就上下摸了摸，然后量了个体温，也没做什么检查吧，就这里看了看，那里看了看你的眼睛什么耳朵，然后。他就噼里啪啦在电脑上列出了三五个检查让我去做，<笑>然后他就马上就走了、嗯，就是前前后后看病可能就两两三分钟。他走了之后呢，一个助手就进来、嗯，啊，拿了一个账单。我当时整个人，我跟你说，我呆住了。整个账单哈，嗯、接近八百多刀、嗯，同志们，这是五千块钱人民币呢。嗯<笑><笑>我刚刚领养回家，你知道吗？我还我还没跟他们熟悉呢。这第一周，我看到这个账单，嗯，就是一种五雷轰顶的那种感觉
1: 。对我在这里，我觉得我首先要给不了解行情的朋友们讲一下这个价格它有多么的离谱。嗯，就在两天前，我家的两只猫眼睛发炎生病了，我们带它去看医生，身体检查加上最好的药再加上宠物用品，一共花了七百人民币。所以说，我当时对于你说的这个数字也感到非常的震惊，然后我就陷入了思考：如果是我的话，会不会给刚刚领养回家两三天的猫花这个价钱去体个检呢？而且这是一只的价格，你有两只猫
0: ？对呀、啊，而且我记得非常清楚、嗯，当时我看到这个数字的时候，我戴着口罩嘛，然后整个脸刷了一下就红了。在我的认知中，要花到上千刀的病、嗯，那都是很严重的病。小病的话，我就觉得可能两三百就能解决。所以说、嗯、我看到账单之后，我还是很震惊，我就呆在原地，一时半会儿就不知道怎么办。但还好，还好，索性啊、嗯，我是和我朋友一起过去的。嗯、呃，他当时就劝我，要不要先不要做这么多检查，回去观察一下，小病呢可能就自愈了、嗯。实在是有问题，可以先吃点药试试看。但是我当时心情就很复杂呀。嗯嗯，一方面我就很担心，这个小病要是拖着不管，一下子没有没有引起重视，它会不会变成大病了？那不就更难处理了吗？但是另一方面，我觉得、嗯、哇，这花这么多钱做检查真的是舍不得，所以我就在原地犹豫了，犹豫了，犹豫了再三。然后那个护士就跟我两个人也挺尴尬的，他就是看着一副就拿了 POS 机过来、嗯，就好像我没有准备要付款的样子。他就把账单放在那里，然后说 ，I will leave you guys to decide. Um, 嗯，嗯，就就还挺好笑的，因为跟我去的那个朋友是个男生嘛，一米九的壮汉，<笑>一米九的壮汉。对，故事可能八成觉得我俩是一对，嗯、然后他走了之后呢，我俩我俩就面面相觑，那<笑>、啊、怎么办呢？我们俩就在那儿就是进行了激烈的 debate， 其实主要就是我在纠结，然后他在陪我纠结。<笑>然后你知道那一刻的感觉啊，就真的像什么了？那个门一关，就很像是我们两个人在急诊室商量要不要放弃治疗。对，就像极了电
1: 视剧里面那种中产夫妇，孩子刚出生没多久就患了大病，然后夫妻
0: 俩苦于决定要不要花重金给孩子治病的场面。对，就是那样，就是那样，这、就是保大还是保小的问题。因为我觉得 ，Protechure， 我要是保了他，<笑>我就不好了，知道吗？就是付了这个钱，我第二天回去之后，我就可能就不想起床了，<笑>会非常非常非常的痛苦。嗯、一想到花的这个钱，我可能就是半个月都走不出来。结果，结果不
1: 负你的痛苦和抑郁也没有减少。
0: <笑>对，但是那是不一样的痛苦和抑郁。<笑>总之就是会痛苦和抑郁啦。嗯、呃，我觉得在医院那个小房间做决定的十几分钟，可能是我人生中。最漫长、最焦虑的十几分钟，我后来想想，嗯、我觉得那可能是过度紧张了。当时我真的会想很多，嗯、我想他们是不是很严重的病毒感染呢、啊？会不会他们之后越来越严重，然后就一天比一天虚弱？然后我就只能很无能为力的看着，不能做任何事情。然后他们就慢慢的就是，运动，就待着啊。哎
1: ，其实真的，它只是一个喷嚏而已。<笑> y
0: 、yeah. 我大概能猜
1: 到你感受到的冲击是什么样子的，因为你没有养过猫，嗯、呃，你对一个喷嚏会发展成什么样子没有任何的预期，嗯，而且我觉得以你的性格，你应对的方式大概就是直接检查个究竟，然后直接把问题在最开始就解决，嗯，但是突然发现自己承担不起这样的应对方式了，那问题不解决，
0: 小吴就很喜欢把事情往最坏的方式方向去预测。是的，我就不喜欢 uncertainty， 就是不喜欢一个问题留在那个地方不清不楚，解决不干净，好像随时都会有隐患、嗯。就真的没有人喜欢这个样子。嗯，而且我这个人真的特别不会拒绝别人，你知道吗？尤其是见死不救。所以我当时就犹豫了很久，最终我们决定先只是付那一天的看诊费，嗯、看诊费就要花了我一百三十五刀的救命！剩下的我就回去观察两天再决定。嗯，嗯其实。把护士叫过来，就跟他说：“哎，我今天就先不做那些检查了啊。”说那些的时候，我心里觉得挺丢脸的。嗯，回去的路上吧，我整个人就是羞愧、自责、愤怒、懊悔、恨自己，你知道吗？<笑>那个时候，我是强烈的第一次感觉到，因为金钱匮乏带,带来的无力感、窘迫感，就是非常能够共情那种家里人生了大病，然后没有钱治的那种情况。嗯，我我就更加自责，为什么要在一个好像现在并不是特别特别有钱的时候，做出领养两只小猫咪这样就很不成熟的决定
1: ？其实对我来说，要是真的去讲，我一刻都没有觉得你这么做真的有点不负责任的想法，那确实是有点虚伪。但是后来我进行了一些反直觉的思考，我会觉得我也做过很多，嗯，觉得自己准备好了，但是去干了之后却发现没有办法。解决的这么这么一些事情，尤其是你这个事情涉及到两条很无辜的小生命的时候，再尤其说我了解你是一个责任感很强的人，那解决不了问题，对两只猫伤害很大，然后对你的伤害可能更大。是的
0: ，对，嗯，我我那天下午把苏苏带回家了之后，我就给他喂了饭，喂了水，我就不能再多看一眼，我就赶紧逃到朋友家去了，你知道吗？就我觉得我再看到他、嗯，我心里有愧，我看着很难过。我多看一眼，我都是心痛的。嗯、你知道，就有的妈妈，他们会在自己孩子生病的时候啊，就把孩子送出去，然后一辈子都不敢去见他们的孩子。我觉得可能就是这种心情。啊、哦，对，嗯。而且那天下午我在朋友家，然后我在等你整个起床的过程中啊，我整个人害怕极了。呃，就坦率的来说，我养猫最最初很大一部分的焦虑，其实是因为你
1: 。我我大概能够猜得到。
0: 对我我知 道， 就是你对猫很在意 嘛， 呃， 然后从我第一次就是换粮拉肚子那个失误受到你的指责开始 呢， 我就很害 怕， 我很害怕如果我照顾不好它们会影响我们之间的关系 啊， 你就会觉得我是一个不负责任没有爱心的 人， 嗯 嗯， 况且哦 (笑) ， 你之前还跟我说 过， 就是你的前任对猫不 好， 然后你就一秒下 头， 然后就很害怕。哎呦
1: ，这事儿怎么还过不去啊？我想讲一下，其实我并没有要道德绑架任何处境困难的人，我也从我从来都不是一个站在道德制高点说话的人。嗯嗯，我指的对猫不好，或者是对猫负责，是在条件不允许的情况下，依然不做任何考虑，把猫继续养下去。呃，我前任他的问题是，他的性格真的非常的火爆，<笑>他他他没有办法控制他的情绪。猫让他神经衰弱，他会把猫拎起来打，他甚至把猫打到失禁过，就是直接大便掉下来，这太吓人了。对，然后他他自己也自责，然后他几次会跟我说，他觉得我不应该养我，我这个性格不适合养猫。我也就很真情实感的劝过他说，如果不行的话，呃，你就把它送回领养中心，也算是对猫更加负责。但是他就是完全没有处理这件事情，他也没有接受，也没有要控制自己情绪的意思。那这猫跟着它不就一整个受罪吗？其实我当时挺担心它的猫、嗯。对，是的，是的
0: 。嗯，总之呢，当天下午我就结合那一整周焦虑的状态，再加上在医院受到的巨大的羞辱和 shock， 我就有了一个念头，嗯，就是我想把他们送回就是领养中心合作那个医院啊，然后就把这两只猫给退养了
1: 。嗯、对，这里说到说到这个，我当时听到你做这个决定，其实我还是挺欣慰的。对，我觉得还是一个蛮有责任感的一个决定。
0: 嗯，因为我觉得如果我一直拖着，还不如把他送到领养中心合作的医院、嗯，至少把这病给看了，是吧？要真有什么问题，对对那也就是一直鸡留下来的问题嗯。嗯，但是怎么说呢？嗯、我觉得想到这个事儿吧，还是挺不知道怎么说出口的。然后我整个下午我就在想，我要怎么告诉你这件事情。怎么样才会显得我这个人没有那么的不靠 谱？ 所以高情商如 我， 其实我已经提前感知
1: 到了你在我面前还在逞 强， 就就是那几 天， 明明他都已经很崩溃 了， 嗯， 但是还是在我面前总是一副 啊， 还觉得 啊， 猫猫还不错 呀， 怎么怎么样那种感觉。嗯， 所以说我就给他讲了一下我领养娃娃的第一个月。也是情绪崩溃了很多次，我就很多次想着我真的不想养我我太累了。嗯,嗯基本上我这么说的意思就是我在暗示他，如果你有这种想法的话，真的很正常。如果你想要退养的话，你跟我说出来，你不要自己憋着，我们讨论一下。怎么会有你这么贴心的鱼鱼？哦、oh, ，是的，真的我超贴心的。<笑>嗯
0: 、就那个决定退养当晚吧，其实我失眠了特别特别久，然后我就想到了我妈。嗯我就在想，对于猫来说，退养它至少还是一个选择。但是孩子呢，嗯嗯、它就是不可逆的降生了。母亲除了承担这份责任，她、嗯、没有别的办法。我觉得我养猫之前，我也不是完全清楚我要面临什么。嗯、一个母亲，那更不可能清楚了。只能说，我觉得这个真实的情况和我想象中的太不一样
1: 。呃，这里我还是想要说一下，就是说。我们有的时候会责备妈妈或者是养猫的人，你没有预先了解好呃所有的情况，你就去贸然去养了这个是不贸然去备孕或者怎么样的？但实际上你永远都不可能了解到实际的情况，除非你真的去做这件事情。所以就很希望大家对自己的妈妈对。呃，你周围这些养猫养的就是不是很顺心的朋友多一些体谅，对他们真的是很困难。是的，呃，那么也就是说，到此为止，我们小吴承认了，这就像是一次意外怀孕，而且还是怀上了一对双胞胎。
0: <笑>然后我第一周的情况就是产后抑郁嘛，呃，不对，我觉得产后焦虑更合适，还没有到抑郁嗯
1: 。嗯
0: ，其实很多妈妈也是这样吧，就是她生完孩子之后，她不知道怎么养，她第一次做妈妈就很害怕自己做不好，嗯、承担不了责任。
1: 我妈也是在互联网上被科普了这个概念之后跟我说过，她有产后焦虑的状况。嗯、包括她养我们家鱼闪闪，就是我们家第一只小小猫的时候，一只小加菲的时候。哦
0: ，哦你还敢提鱼闪闪？你自己给大家说说你，你你养了鱼闪闪之后你做了什么事情？<笑>救命
1: ！Oh my god， 各位，这真的是一个不负责任的典范。希望她千万不要跟我学。嗯，就是我在宠物店。被于闪闪蛊惑了之后，我把它领回家之后，两天我就回美国上学去了，然后我爸也就是出出差上班去了，这个猫就顺理成章的给我妈带了。<笑><笑><笑><笑>虽然说，虽然说我也有好意，我是非常想要找一个小可爱陪我妈的，因为我妈就是自己一个人守这个房子，很很很孤单。但是我就是把一个毛茸茸的活物直接丢给我妈养，现在想一想，确实是非常的过分，真的超过分。你能想象一种<笑>那种无助吧，就是毫无精神准备，突然之间我要养猫了。<笑>哦，但是我还是想要小,小小小小小小的夸一下我自己的判断力哈！我妈在后来，她在于闪闪的陪伴之下，整个人这个更年期啊，精神状态啊好了很多，幸福感也激增。只是在跟猫猫的一开始这个磨合期，她真的是每天以泪洗面，一边担心把猫养死了我会责备她，一边对养猫感到非常的无助，一边又很心疼这个小家伙，因为于闪闪真的是很可爱，她很心疼这个小家伙，她看起来那么小，那么脆弱。然后就是一开始又有悲壮病毒，又有猫鼻支，然后眼睛天天流眼泪的，很可怜。总之就是担惊受怕了好一段时间，这种感觉我可能直到自己养了娃娃才能够完全体会吧。就之前就哎，挺那个啥，挺渣的
0: 。哇，你还要小小的夸一下<笑>自己？就只能小小的夸一下你妈吧。<笑>笑 死！ 要不是他把这(笑)个(笑)事情给 s o r t out 了， 真 的， 你还要你还你还好好意思舔着个大脸夸自 己？ Sorry， 我真的特别能共情你 妈， 就是这个冲击力太大了。我觉得你妈肯定一开始每天都要暗子里骂你好多遍。她、嗯、现在还是会时不
1: 时的骂我说：“你真的是不负责任至极。<笑>”而且我还会用“可是你看你现在幸福感就很高啊”这种话答非所问，真是垃圾渣女。在这里真的要跟你道个歉，真的是很对不起、啊。<笑>嗯，但是我还是想要小声逼逼。那人生嘛，总是会碰上日后很感谢他发生的意外事件，对不对？哦。嗯<笑>、um, ，不开玩笑了。这里还是要提醒各位养猫人，或者是准备养猫的人，在非必要、非紧急的情况，不要退养或者转养。可能很多养猫新手只是知道猫咪是很敏感的动物，但是对于他们具体有多敏感是没有一个概念的嗯嗯啊。所以想在这个地方说一下，猫在短时间内多次换住所是很容易导致应激。啊，免疫力下降，甚至会情绪上抑郁的，然后他就会去乱尿尿啊，然后肾也会肾也会变得不好。嗯、
0: mm-hmm.
1: ，其实就像人类的小孩被人抛弃是一样的。Mm-hmm. 嗯而且这种小猫咪很容易对人类产生戒心，更加的不亲人，甚至会产生攻击性。嗯、呃，是非常不利于再次被领养的。嗯、mm-hmm. 啊，那么这一期节目也是想要通过把养猫的真实故事说清楚，为呃降低猫咪。或者说所有宠物的吧的退养率尽一份力。嗯
0: 嗯，是的，我觉得大部分养猫的人可能都是看了小红书啊，嗯、或者是身边朋友们那种愉快的养猫生活、啊、经历，听说猫很好养、嗯，不需要花很多时间。嗯，其实我个人的体验是、嗯、一开始会存在一个磨合期。然后一开始我就在想，为什么人家家里的猫猫都健健康康长大了，就我养猫这么困难？<笑>是不是我有什么问题？然后后来我真的去问周围的朋友。嗯就会发现，大家一开始头几周啊，都都有过那种 distress period， 就是压力很大的那种对，那种阶段。嗯，这很正常。对，就是看你的时候，我觉得特别有意思，因为我突然发现，我也问了我
1: 别的朋友，大家一开始都很 distress， 但是从来没有人 talk about 的，没有人去谈论他。嗯，对。然后我想起，就连我们家这个超级省心的娃娃，她现在已经长成一头猪了。她一开始也有不吃不喝的一周的时间，已经瘦小到我觉得她都要不行
0: 了
1: 。嗯,嗯我们很少去提到那些时那那些时光。嗯,嗯最开始几周真的很不想回忆，我当时焦虑到不愿意用相机好好记录她长大的过程。这个我一直还挺觉得挺惋惜的嗯。嗯，我想可能真的没有人愿意去给别人展示这个阶段。这也可能是为什么我们看到总是人和猫相处极其融洽的
0: 这么一个状态。是的，嗯嗯，就回到我们的时间线吧。嗯，呃、当晚我决定退养之后呢，嗯、我就委托老于帮我给领养中心啊措辞一封十分感情真挚、有礼貌的退养书。嗯，不敢自己写，主要是因为太 emo， 我可能就完全下不了笔。然后出于逃避，就做不了决定。嗯、然后第二天，嗯、这个人真的把我感动到了。就是他告诉我，嗯，退养书没写、嗯，他想到一个解决方法。<笑>你你说说什么方法？嗯
1: ，就是想到那个小眼神，你实在是下不去手，你知道吧？嗯、<笑>所以聪明如我，那我就把去年我们一年在爱发店赚到的钱拿出来养这两只小猫。嗯
0: 啊，其实你当时提出来以后，我还是挺不舍得这个钱的。毕竟是我俩口口声声做播做了这么久，辛辛苦苦攒下来的辛苦钱嘛，就一下子全花了，就实在是挺难受的。哎，你说你这么说，我大
1: 家你们不要看这个人做事效率高，他嗯做一个大的决定，就非要等到面对失去的那一刻才能够明白自己想要什么。我就是日常被急死。我已经跟他讲了一百 遍， 你就是喜欢(笑)他 们， 你就是需要他 们， 你你真的不用难 受， 你花这个钱是愿意的。他不听劝 的， 友友 们， 就必须要我把刀架在他脖子 上， 告诉他 说：“ 哦， 好 了， 我现在已经找好退养的渠 道， 你赶紧麻溜的把这个这两只猫给我给我交出手 来。” 才哭着跟我 说：“ 哎 呀， 我真的很喜欢他 们。” 我就说，好好好，行行行，我早就已经准备了，呃，两两两种计划，那我们现在赶紧解决问题
0: 。呀、yeah, ，我就是一个非常非常纠结、无法做决定的人，嗯。嗯但是说真的，就是听老于说愿意把我们这个爱发店的收入拿出来的时候，还是很感动的。啊，就是明明是一个人犯的错误啊，嗯、却让你跟我一起承担
1: 。人生嘛，不就是互相扶持嘛，是吧？
0: 嗯，我我之前听到过一个说法，就说，哎，为什么人要结婚？就功利的来说，结婚确实能够抵御一些风险。就比如说两个人，也其中一个出了点意外啊，经济上的、健康上的问题，另一个人能够帮忙解决，或者能够帮对方撑过一阵子。嗯，嗯包括有些负面情绪，两个人能够一起承担，压力就会小很多嘛。嗯，这就是安全感的来源嘛。嗯，所以现在这小两只已经不是我的猫了，是我们啊，是猫咪啊，播客孵化的小猫咪
1: 。现在苏苏拉拉已经正式成为这个电台的代表猫了，最好给我好好营业，<笑>呃、就是资本家面目可憎。<笑>所以在这里还是想要恰个饭。如果啊、呃，在听的各位，你喜欢我们的节目，或者是我们，或者是封面上面的苏苏拉拉啊、呃，欢迎通过爱发电为我们打赏。链接我们会放在 show note 当中
0: 。但是这个好景不长啊，在我好不容易下决心继续拉扯两只小宝贝以后呢，这个又出现了下一个问题。哎，真是多灾多难的小猫咪和小屋。是的呢，<笑>就在我养猫的第三周，我还在焦虑的备考期末的时候，有一天晚上我从图书馆回家，发现我家的苏苏竟然。腿瘸了，嗯，腿瘸了，于是就有了一通让小吴万分痛苦，却让老于哭笑不得的电话。哎，就是我发现苏苏腿瘸的那一刻，我真的是整个人就 panic attack， 惊恐发作。嗯，我第一个想到是和你打电话，然后你要死活就打不通，死活打不通，然后我就冲着你发了一个大喊大叫的语音，<笑>我就说：“哎，老于老于，苏苏要不行了，苏苏不能走路了
1: 。<笑>”听了这个语音，我都以为你进门看见两只猫的尸体倒在血泊之中。我跟你讲，我要不是见过大世面，我可能会当场拨打九幺幺
0: 。就我们，因为我当时完全不知道发生了什么，<笑>然后就特别特别害怕。我就想，如果是骨折啥的，我这次去医院得再花个几千刀，就满心都是绝望的
1: 。哎，对，然后女人你就成功打扰了我美好的早餐时光。嗯，我一回拨回去，她就一边大大哭，一边跟我喊说：“苏苏，她脚破了啊，怎么办呢？她要死了的感觉。”<笑>就真的是那种鼻涕眼泪一体流出来的大喊大叫。对，然后平时大家听到的冷静的小屋就进入了一种啊，什么叫做让我冷静？我我我不要冷静，我要大喊大叫！你说什么我都听不进去的模式。哎、你够了好
0: 不好？不要再说了。<笑>嗯，我我觉得我当时就是那种 crazy mom， 焦，已经不是焦虑的妈妈了，<笑>是疯狂的妈妈，这种形象。嗯就，就平时你看到有些母亲，她是。冷静、温柔、理智的形象，但一旦孩子受伤了，整个人就是破大防、歇斯底里的那种、
1: 嗯。对，其实我也被吓到了。然后我、我、我这个人就是着急解决问题嘛，我想这个问题解决，你情绪就好了。所以我就像一个复读机一样跟他说。你先冷静一下，我们看看是不是外伤。你把他那个肉垫垫拿起来看一眼，有没有伤口？我说了起码有十遍，有十遍，他才好像逐渐听明白了我在讲什么。然后就是像乌龟一样缓慢
0: 检查，我就急死了。Yeah, 其实其实我是在震惊、难过和愤怒中完全丧失了解决问题的能力。嗯、我还在想是不是我室友干的，我在想肯定是他。他回来之后我要怎么教训他？对我当时就一脸懵，听到你这么说，最喜欢逻辑推
1: 理的小吴此时给出了没有任。和根据的的这这么一个推测，哦，那个口气甚至不是推测，那就是一个定罪
0: 。还是我们小鱼比较淡定啊，就是他视频陪我排查了情况之后，我们就从这个爪子上的伤口推断出，苏苏应该是趁我没注意，然后在我做饭之后一脚踩上了余热未散的炉子。就我当时是又气又心疼他。<笑>因为真的，这已经不是他第一次爬上炉子了。之前他每一次爬上去的时候，我都把他赶下来。结果真的是不听教训。嗯，炉子是个隐患，我一开始就意识到了，嗯、所以每一次做完饭后。我都是人工守在炉子前面，结果还是没有拦住这个家伙。哎呀，就这一刻，我就真的是理解了，就家长发现孩子淘气闯祸了，一边心疼孩子，一边生气的这种 mixed feelings。对，就
1: 是闯了祸还一脸委屈的看着你。你说你教训他吧，你又又没有用，又会吓到他，但是你又不甘心就这么放过他。哎<笑><笑>，我想到我小时候生病啊、受伤啊，不到自己解决不了的程度都不敢跟我妈讲。我就觉得自己够难受了，还得听他怎么责备我。哎，我这么不注意，那么不注意，然后骂骂咧咧的带我去看病。<笑>虽然我对这种方式不是很认可，但是在带猫的过程当中，我也算是理解了他怎么会产生一种“你怎么今
0: 天又给我闯祸了，又病了”的这种感觉。哎，我跟你正好相反，嗯，我妈说我从小就是个演员、戏精，你知道吗？就我闯祸了，为<笑>什么游戏机带到学校被偷了，磕磕碰碰伤,伤到了，作业忘记做、嗯、被请家长了。我妈真的还没有开始说一句重话，就还没有开始指责、生气，我真的一个人就先哭为敬了，那个眼泪、鼻涕就出来了，<笑>表现出强烈的自责，<笑>以至于我妈看到我那么那么伤心，都不敢再教训我了。笑死，怪不得现在有
1: 点屁事就哭着打电话找老于。你闭嘴。<笑>就是说，对于这种情况，我见过三种应对方式吧，一种就是自责型，以我妈为代表人物。他会非常自责，没有提前想到家里面的潜在危险，导致猫猫受苦。然后呢，那第二种就是气头上的小无形，他嘴上就会说：“你这个娃调皮捣蛋，把自己搞上了啊，你自己解决，我可不给你擦屁股。”但是他手上还是会摸着他的爪爪，觉得很心疼。<笑>那第三种是我个人的处理方式，我觉得还是比较推荐的，就是你要把它当做一个意外，因为小孩子磕磕碰碰,碰的难免受伤。作为家长，我已经尽力去排除潜在的危险了。即便是这个样子，也不可能避免一切的危险。嗯,嗯有些家长把自己孩子保护的非常的好，他非常精心的照料他，那孩子还是会受伤甚至夭折。那么这就是纯属的意外了。所以作为监护人的话，你是要去给他擦屁股，但是我觉得不要过分的自责
0: 。我觉得我一开始的难过和生气就是在于我不太愿意接受这只是一个意外。嗯，就我总觉得如果我看好他的，我看的再好一点。或者是我把这个炉子完全盖起来围起来，就不会有这样的意外发生了。嗯嗯，啊，所以我就是又自责又悔恨，还十分心疼我的钱包。但是你就告诉我，这只是一个意外，它并不在我的掌控之中。嗯，因为我能感觉
1: 到你很自责，虽然说嘴上埋怨猫猫调皮会让你自己更好受一些。但是知道养小猫就是会遇到很多意外，对你来说应该还是很 comforting。的。也
0: 不一定吧，我觉得想到是一个意外，我就又沮丧，<笑>因为你知道，你为它这种意外受到的伤害所付出的开销，也同样就变得是突如其来、防不胜防的。对，你就永远都不知道它明天会有什么新的情况出现。嗯，后来我就带苏苏去看医生，然后呃，然后我就问有什么办法能让他们不上灶台。结果医生说，你除非完全把灶台围起来、拦起来，不然他总是会想要去看看。嗯、这个东西是没有办法避免的
1: 。嗯，以我个人经验来看，猫这个生物它就是欠欠的。你越不让它干嘛，它就越觉得你在跟它玩，反而就变本加厉的去做。嗯，如果是我的话，我可能会先一两个礼拜干脆就不开火了。你让它上去玩够了，它就没有新鲜感了。那它上去就发现我也不会理它
0: ，时间长了它也不会再去。这生物就是挺善变、挺欠的。它对于我来说就是完全非理性的存在，我就没有办法用理性的方法去预估、去推测它接下来会做什么事情
1: 。<笑>小吴说：“我人生中有一条非
0: 理性的鱼就够了，真的是头大。<笑>”嗯、啊，是的，你就是那条无迹可寻的非理性的鱼。<笑>我真的都佛了，你知道吗？我觉得就是养猫让我知道无常就是生命的一部分。嗯，我们很多时候觉得自己可以去阻挡意外。但即使我们可以阻止一些情况的发 生， 但是不可能预知到全部的意外状况。嗯
1: 嗯，
0: 所以说不管是小猫还是小孩
1: 虽然他们真的很可 爱， 在人生中的某些时刻会非常冲动的想要拥有 它， 但是还是要理智的评估一下自己应对风险的能力。嗯， 我印象很深刻的 是， 你那时跟我说养它们、拥有它们很 贵， 我下意识的觉得他们每个月其实也就吃点猫粮、用点猫砂。猫这种动物，它体格又很很小，本身消耗就很少，实在是谈不上有多贵。但可能正是因为它们是非理性的，所以你必须在拥有它的每一刻都要准备好去应付意外。那万一它明天把自己腿摔折了呢？万一它明天把我的电脑咬坏了呢、嗯？它不会为这些事情负责，所以你必须要去承担这个责任。我这才意识到，原来这些可
0: 能性本身就是很昂贵的。是的，确实是活在担心中。所以在这样无比纠结的情况，其实我基本上又一次动了想要退养的念头。嗯。啊，我就在想，他们这样子这么容易生生病上医院，那他以后真的要得了什么大病，我没有办法负担，对于他，对于我都会是很大的痛苦。嗯嗯。那怎么说呢？我后来发现，我可以说服朋友，说服你，让你们去理解我的选择，但是好像就是没有办法说服自己去割舍他们
1: 。对，后来我们都被你说服了。<笑>嗯，我不知道你自己意识到没有，你甚至在努力说服你自己，就是你一直在拒绝你的猫猫很爱你这个事实，拒绝承认你们之间已经有了羁绊，就感觉好像承认了这一点，是不是退养就能下得去手了呢
0: ？好像这么一说，是的，可以减少一些负罪感，倒是。嗯
1: ，我看到你就挺矛盾的，因为小吴经常问我，哎呀，猫猫对我。翻肚皮啊，他蹭一蹭，闻一闻，他跟我咕噜咕噜的，是什么意思啊？他在干嘛？我养了这么多只猫了，我肯定知道这些动作就是猫猫有安全感，它喜欢你，它对你撒娇的行为，它想要你的注意力。但是当我这么告诉他时，小吴就开始逃避，<笑>特别有意思，他不会回应我的话，却会转头跟猫猫聊起天，说：“哎，你又想吃饭了是不是？”<笑>这一下就让我想到我妈，我妈她已经养了鱼闪闪，还有团团，也就是我家收养的小狗。已经有四年的时间了，但很多时候他还是会在猫猫狗狗飞奔过来扑到他身上的时候说：“哎，你你是不是就想吃肉啊、嗯？”这感觉就好像去接受这个小东西，它被生理本能驱使向我索要资源，比接受他是真的真的很爱我很需要我要容易的
0: 多。对，我觉得这点还蛮讽刺的。就我们一直在说爱不是能用金钱量化的，嗯，但真正在现实生活中，如果认为一个生物爱我是因为我有什么东西，比起他爱我，就是因为爱我这个人，好像前者还是更好理解一些。我不理解，<笑>你不理解，我真的不理解。对于我这种感受到小
1: 动物的爱，我就会飞到天上的人来说，真的很难理解到底是为啥呢？
0: <笑>我觉得，如果我告诉自己，我跟他之间没有羁绊，我用物质关系去解释情感关系。那割舍他们就会容易很多嘛？嗯,嗯但是与此同时呢，我又很强烈的感受到，我和他们之间的关系并不是一种物质的关系。我真的能够感受到一个生命的面孔所带来的震撼力。嗯。就我每次动摇想要退养他们的时候，我就没有办法看到他们，我无法看到他们的面孔，无法看到他们在活动、在难受、在悲伤。嗯。然后他们好像也感受到了我的动摇、犹豫和难过，就想要试图贴贴啊，让我开心。嗯我就我就更加难过，所以那天晚上我和你说我要退养的时候，你跟我说你做决定就快点，你第二天早上起来你肯定又顶不住后悔了
1: ，结果还真就后悔了。你害，嗯，真的挺玄学的，因为有时候你就是能够感受到动物它能感知你的情绪，这个可能没有养过宠物的人不能够理解。我我还是回到我在美国居家隔离最情绪最糟糕的那个时候。我很颓废的在床上躺了几天，那个时候娃娃猫还很小，它很爱玩，但是就那几天，它一直坐在我脑袋旁边，就看着我，特别特别乖。有的时候我跟它对视，它还会用脑
0: 袋来贴我，会舔一舔我的头发
1: 。哇，那种感动就是让你觉得我养猫就是这辈子做过最正确的决定之一
0: 。哎，我想那天我朋友来家里玩，然后特别颓废的躺在地板上一动不动。我们家两只猫就会跑去蹭蹭,蹭，蹲在他身边、嗯，真的是我家的 therapy cat， 你知道吗？疗愈猫啊！虽然我最后决定不退养了，但还是希望他们能够在病了两次之后皮实一点，争取不看病。嗯，我现在也特别理解每一个母亲对孩子身体健康上的担心。就想到疫情期间，我爸妈总是给我打电话问我健康状况，我一开始还觉得啰啰,啰嗦嗦。但是想到我每天恨不得盯着摄像头看我家两只猫，<笑>我就觉得担忧可能就是父母的做父母的一部分。嗯，担心孩子生病，更担心如果孩子有一天啊真的生病了，会没有钱，会没有办法医治。这大概是让我觉得妈妈在养育儿女
1: 中最需要意志力的部分。你很多时候不想看自己的孩子受苦啊，但是你发现自己无力解决，你又不能把这种焦虑施加到自己的孩子身上，所以就一边自责自己没能力。一边又控制不住的去埋怨孩子，如果没生病、没惹事儿该多好。嗯，老实说，想到这样的困境，我都只想要逃避。所以也算是提醒了我吧，真的不是所有人都有能力成功养活、养好一个孩子。在这个过程当中，需要奇迹般的意志力。所以，就今年母亲节，希望大家都对自己妈妈说一句。我们先不谈你把我养的好不好，能坚持把我养活到现在，你真的
0: 是很强。对，尤其是这个疫情期间，啊，每一位能把孩子拉扯大的父母，真的都非常的了不起。对，太强了。哦，而且我其实我妈跟我说过类似的话，就我妈她是一个特别特别没有自制力的人。<笑>我妈也是。哦，而且就是很多事情都是三分钟热度。我真的看着他决定下定决心做无数件事情，结果没几样坚持下来。这这太太熟悉了这个剧情，对吧？我觉得普通人都这个样子啊，就是三天打鱼两天晒网，就好像是人的本性一样，懒惰吧。啊、呃，我后来就有一次问他，我说：“诶、哎，你什么事情是一直坚持下来的？”他想了想啊，就说他人生只坚持了一件事情。就是(笑)用心的把我培养 大， 很大的一个事业。呃， 对我觉得在这件事情上 面， 我妈一直都是用了最大的爱心、耐心和责任 心， 坚持不懈的去完成了。虽然一开始听到觉得她在抖机灵 哦， 但是现在我还是能够理 解， 就是这样一件事情有多么难坚持下来。
1: 嗯， 养猫了之后突然就懂了。
0: 可能自己以后有了小孩之 后， 会更加能够体会到这份坚持的不易吧。嗯， 所以我真的想说。这是需要很大的勇气才能实现的一件事情，我真的很佩服每一个选择成为母亲的人。嗯，就我们现在生活的这个原子化的社会，其实每个人都好像在试图去保留一个非常完整的、密闭的、不受别人影响的小空间。嗯，啊，人的这种关系就被电子化的呀、高度常规化的这种消费服务所替代。我们好像越来越不能接受另一个人闯入打扰一个人的生活了。嗯，但是这两天我最大的感触，有一点就在于，我没有办法控制他们，我没有办法让他们在我的这个世界中以一个物体的方式存在，他们不被我控制。他们是不会听懂人的语言，也不会受人的意志力行动的。我除了尊重他们的方式，我是没有别的办法的。嗯、所以我接待他进入我的生活，我就一定要去认识到，他一定会打扰到我的生活。但他除了打扰我的生活，他还会带来很多别的东西。其实无论是猫伴侣，还是养孩子，他们都是我们这个世界的外来者。他们不会根据我们的个人意志、我们生活的规则而改变。他们始终是有自己的主体性的。嗯。我有一事好奇，请讲
1: 。我知道对于你来说，对自己生活的掌控感非常重要。那无法控制这两只猫，不会是很可怕的体验吗？嗯。之前我在互联网上看到过一些讲述真实的育儿或者育猫故事的帖子，总会有很多评论说：“感谢分享，还是不养了。”我我被劝退了，打扰了。不得不承认，养猫养小孩的真实面，让人感到非常的害怕。放弃确实是个很好的选择，它从根儿上就省事儿了。啊、uh. ！但是作为养猫人，我还是很喜欢分享养猫让我感到幸福快乐的方面。嗯，就我不太想让人们只看到那些痛苦，而因此错过我感受到那种幸福感的机会。嗯、uh.。但是这个幸福感具体是什么，我真的说不太清楚。怎么说呢？就是。我不能够通过其他方式获得幸福感，是的，你明白我的意思吗
0: ？对，是的。嗯、其实这个问题我也问过我妈。你看，我爸妈抠抠缩缩一辈子，在我身上花钱毫不含糊。我从小到大其实都不是一个非常省钱省心的小孩。就我妈曾经开玩笑说，<笑>花在我身上养我长大的钱，真的可以铸一个等比等重的小金人，纯金的，估计还有多的。
1: 还好我们小吴不是很大志。<笑><笑>
0: 我有时候我觉得自己挺就是没心没肺 的， 还气一下我 妈， 我就 说， 哎， 你养孩子(笑)你图啥 呢？ 你一辈子辛劳搭进 去， 因为他真的好 抠， 你知道 吧？ 特别是退休之后更抠。我说你你自己就是这么点钱你都不舍 得， 你养我的时候你可没见你含糊到哪儿去。嗯， 我妈就说 啊， 她说虽然养我确实很 累， 但是 呢， 她人生中最多的快 乐， 同样也是从孩子身上获得的。嗯。就我小的时候，每天下班啦接我放学，我就在车上一路叽叽呱呱说个不停。嗯、后来大一点了，就一起出去玩，嗯、呃，晚上陪妈妈散步啊，然后和她分享每天在学校里面，嗯、呃，就是那些好玩的、新鲜事情、成长中的事情、嗯，让她见证我人生中那些大大小小的啊、呃、milestone 路程时刻吧。嗯，我觉得可能对于她来说，这种满足感是任何别的东西都无法带来的。嗯，哎。但是你说的对，像我这种特别需要掌控感的人，我觉得养猫真的是一种修行了。嗯，但是他们在打破我生活规律的同时，也真的给了我很多去反思成长的机会。嗯，就比如说控制狂这件事情，就我觉得我还是有一点点 control freak、呃。嗯，他们把有一点点去掉好吗？<笑>你<笑>干嘛、啊？还要不要形象呢<笑> o、okay, k 我是有点控制狂啊<笑> ，control freak。对，好了好了，有一点点，就一点点。但是我从来没有去反思过这件事情，它到底是个什么原理？嗯，就我觉得很有意思，在于控制狂他想要的，并不是一件事情必须要怎么怎么样，他想要的就是那种控制的感觉。嗯，换句话说，我可能真的，我就不知道自己想要什么。我想要的，并不是让一件事情朝着什么什么特定的目的发展。控制本身就是目的，对这件事情放在猫上就特别明显，因为我发现我好像对他们有期待，但是其实我真的我不知道我期待他们变成什么什么样，嗯、是活泼还是沉静，是热情不卫生还是胆小藏在角落，是粘人还是独立，好像都有又好像都没有。嗯，后来我反思啊，我想要的好像就是他们随着我的意志力行动，嗯，就我想要安静的时候，他们最好就不要闹了。我睡觉的时候，他们最好也睡觉。我想要亲热，他们最好也想要贴贴。那你想想，怎么可能呢？这个事儿怎么可能会这样发展呢？嗯
1: ，我就是一个很吸控制狂的一个体质，很很奇怪。每当听到他们发表这种言论，<笑>我就会在心中喊他们一句奴隶主，并且口头回怼一句：“你说你怎么不养个机器人呢？对不对？”嗯<笑>、呃，最好笑的是，他们会义正言辞的跟我说：“说机器人没有思想啊，多没意思，我不想要。” Basically， 他们的意思是，啊、呃，他们想要一个会独立思考的奴隶，就五彩斑斓的黑，你们懂吗？嗯、<笑>我其实挺
0: 不理解这么明显的一个悖论，怎么就看不出来？是的，啊、哦，放在猫上啊，这么一看就肯定很荒唐，但放在人身上，其实控制狂的事情因为屡见不鲜吧、嗯？社会新闻上面的种种类似的事情，我们也不是没有看过。但为什么在人与动物之间看起来如此无法成立的事情，在人与人之间，尤其是在亲密关系啊，还有亲子关系里面，啊，如果控制现象不严重的话，我们大部分人都习以为常。我觉得就是我们人类对于他人的服从有一种期待，就是我们好像觉得我们可以掌握一种虚幻的控制感，因为人能够听得懂语言指令。你可以教会一个小孩子听话呀，小孩子很多小小年纪就会去揣摩父母的心思，他们会照着父母所期待的去说话去行事。那这种事情猫和狗无法做到。我学习心灵哲学的时候有一个感悟，阅读他心，他所谓的就是推测别人的这种企图和心思，这、就是人类之间独有的高等功能，动物做不到。但这样的能力呢，它其实也是一种双刃剑。我觉得就是因为我们认同了这是人类的普遍功能，我们去期待对方去阅读你的心思，才会助长各种关系之间的权力失衡引发的控制。就会有人说，哎，那既然你能读懂我的心思，你有这个能力，你为什么不按照我的想法去做？为什么不按照我的想法去做？也就是说，你已经假设了对方能够读懂你的想法，你不会假设动物会读懂这个想法。我觉得大部分的控制狂都会利用这一点人类的功能。嗯、uh, ，来实现这种控制，来去指责和责备别人。嗯，作为
1: 一个读心能力一级棒的死倔头，我想要发言。你说，小吴和我妈都说过，我是一个特别会气人的人，因为我每次都会直接告诉他们，对于你们想干嘛，我一清二楚，但是我绝对不会顺着你的想法去做事情。<笑><笑>对，我觉得这是我一个独特的爱人方式吧。我不想要过度溺爱我关心的人，嗯、所以。我会用这种让他们非常不爽的方式告诉他们，逼迫一个人服从于你，这是不对的，这不是尊重
0: 。所以我觉得你有时候就是那只小叫小猫咪，你知道吗？死倔死倔的，还特别损。<笑>而且我觉得你很神奇的一点就在于，你从来都不会按照一个大众期待的方式去表达你的爱意。对，是这样。很多人会觉得喜欢一个人你应该这样这样这样做，但是你从来不会，你你的方式都很都很独特。对，你会给人一种什么感觉呢、嗯？虽然我很爱你，但是我绝对不会按照你的意思
1: 来。对，我觉得还挺神奇的。我又能让你感觉到我很爱你，但是我又不会按照你的意思来。是的，嗯，有些时候我还是会照顾你的情绪，或者说考虑到我们的工作效率啊，啊、嗯，我心不甘情不愿的，我也就就是顺着你来了，但是。小猫咪完全不会委屈自己为你着想的
0: 呀， yeah, 就是没心没肺。对，<笑>嗯，还有一点引起我挺多的焦虑和反思的，就是我在养猫的时候，真的意识到我是一个情绪不成熟的人，虽然我很不愿意承认这一点。You know， 你一个人待着，你情绪不成熟，你咋了？你最多就是一个人生闷气，<笑>你知道吗？你不会影响到别人。嗯<笑>。但是养猫的过程中，我就会想。嗯嗯哎呀，我这个性格上的缺陷，嗯、我这个不稳定的情绪，会不会对猫咪造成什么影响啊？嗯嗯嗯，就他们闯祸了，我会生气，我会对着他们大声说话，我会抓着打屁屁，不是虐猫的那种，<笑>就是轻轻的打一下。嗯，但是我后来也搜到这不是很好的方式。嗯，然后一会儿开心了吧，我就像一个死变态一样疯狂跟他们亲亲，使劲抓。<笑>就我也不知道这种迷惑行为会对他们的性格造成什么影响
1: 。我这其实也要声明一下，他所说的。大喊大叫，充其量也就是略带怒意的那种。哎呀，苏苏，你不要跳到灶台上去，就这样就完了，就不会再过分了。我听着就觉得你这么说他是不会听的，你知道吗？根据我的个人判断，应该是不会对他们造成什么心理伤害的。啊<笑>、uh,
0: ，嗯，回到刚刚说的，我，我其实想说，我一个人的时候，我不需要考虑这些问题，因为只有在另一个生物出现在你的生活圈内，你才会意识到你的存在。你的主体性，你的意志、情绪会带给另一个生物真实的影响。就是你在这一刻，你通过你在他人身上所起到的影响，你才会意识到你自己是一个积极的主体、嗯，你自己是一个人。你的思维会被内化到另一个生物的思维之中。嗯，然后你就开始意识到，哦，我是这样的人，我想要变好。嗯嗯，我觉得所有改变的意愿都是来自于关心和爱，嗯、没有没有一个人会出于一些。别的因素，他发自内心的想要改变，他可能会屈服，他可能会服从，但那一定不是一种发自内心的改变的意愿。对，啊，就像前两天我和学校的那个心理咨询师聊天，他就问我从这个八个 section 的这种谈话中，他说他问我想要什么样的收获，我就说我希望我自己能够不那么焦虑，能够更加情绪稳定，因为我不希望我的这种不稳定会带给我所处的亲密关系的负担。尤其是给我的伴侣带来伤害，怎么说呢？如果我只是把另一个生物当成是一个 object， 嗯，如果我不是真正的关心、认同他的主体性和独立的思维活动，如果我不是觉得他能够被我的思维所影响的话，我当然就不会有改变的意愿，嗯，因为如果我只是我，我只是唯一的在我的这个世界中存在的一个主体，我就会觉得我所有的思想活动都作用我自身呢、啊，那我有什么必要为别人改变？我有什么必要改变？
1: 嗯，不那么关心的人对你来说，可能就像读一本书一样，他们可以供你汲取新的知识，你也可以很喜欢他们，但是你的角色更像是一个旁观者
0: 。是的，我记得我一开始很累的时候，我跟朋友吐槽，然后呢，朋友就跟我说，当你觉得他们需要你的照顾啊，而你感到很累的时候，你也别忘了自己很需要他们。嗯，呃，我觉得我朋友说的挺对的。因为我有时候觉得猫猫其实在包容我，在这里夸一下我家的苏苏和拉拉，他们真的性格特别好。嗯他、嗯、们不是那种性格很怪癖的猫，你知道吗？就是那种受了一点点欺负，他们就会躲起来然后不理你。不是的，他、嗯、们虽然说、呃、闯祸了，然后被我教训了，但是他们第二天还是会开开心心的过来做个粘人精，包容我这种脾气特别不好的同伴。
1: 嗯，要说你整个养猫过程中，我最被触动的时刻，就是在那个准备退养的早晨，你非常小声的跟我说了一句：“我真的很喜欢他们，真的很需要他们。”就是这句话让我感觉到，你真的在猫咪身上学到了你之前很不屑、不敢提及的东西，呃，就是依赖。嗯，虽然说自古以来母亲节是我们该去溺爱妈妈的日子吧，但是我认为爱有很多形式。在我们感谢了妈妈的爱、妈,妈的牺牲和意志力之后，我觉得也该让他们意识到，他也很依赖我。嗯嗯，母亲和孩子之间实在是谈不上谁牺牲更多，谁该听话服从，谁该获得爱与尊重。我觉得双方都在用自己的方式给予，也在享受着对方的爱
0: 。嗯。我现在觉得养猫就是养孩子的前奏，至少在我这里，猫孩子还是不能代替毛孩子。对<笑>，我不知道，就有些人他会觉得养了猫之后，他就不想养小孩了。但是我反而觉得不会啊，我觉得这只是一个过渡。就是我其实还是很期待我以后能和一个真正拥有 consciousness 就独立意志的小生命沟通的这个过程。嗯，我觉得会有更大的挑战。嗯，我需要更多的学会怎么和一个。有意识的一个小生命，能够和一个真正的会成长的主体去沟通、嗯、去交流。我记得之前我们也说，不是猫咪需要人类，而是人类需要猫咪。在母亲节当天啊，虽然很多人都会歌颂母亲，但是我觉得我们更想去歌颂母子啊、母女之间这种 b u n d i n g 嗯，因为我觉得孩子需要母亲，正如母亲也需要孩子。就是身为照料者，我从被照料者身上学到了很多很多东西，大部分是非物质形式的。嗯，也许在一个就是纯粹的物质层面上，亲子关系它存在着很多的权利不对等。就我确实需要他给我面包，确实需要他付我的学费，但是我们不要忘了，在这段关系里面还有那么多非物质的层面，而在这些层面上面，孩子也有可能是母亲的老师。嗯，尤其是成人之后吧。其实，即使我妈
1: 不为我做出牺牲，我依然会很爱她，很关心她。我看到好东西，我就是想给她买。无论如何，都会把她当成我人生中最重要的人之一。嗯，就是说，母女之爱已经不再是以你给我东西，我才会回报的形式存在了。她就是一个会一直在那里的东西嗯。嗯，我反而不希望她总是为了我必须要做什么事情。就像我不会因为娃娃是一只家养猫，就为了照顾它不出门一样。我和我的猫都能照顾好自己，但是我们也可以互相依赖
0: 。啊，我们总说在亲密关系中要暴露脆弱嘛。嗯、啊，我觉得它包含两个部分，第一个部分是我们比较熟悉的部分，就是要坦率地承认自己的弱点、无能以及无助的部分。呃、啊，但我想到还有另一点，就是当我们看到对方的脆弱之后，我们意识到。面对对方的脆弱，我们也是承担着风险却又无力控制的虚弱的个体。当我发现我的猫是脆弱的时候，我因为它的脆弱而也面临着很多的风险，我也变得脆弱。但是神奇的一点也恰恰在于我们既会因为对方的脆弱而脆弱，又会因为对方的脆弱而坚强。哦，我觉得母亲就是这样的存在。嗯。其实我今天想到我和猫之间这种，我一开始控制它，到现在慢慢的去给自己松绑，给它松绑的这么一个过程，是个放下控制的这个过程，我就想到纪伯伦之前的一首诗叫《孩子》嘛，在这里就用来结尾吧。嗯，你的孩子并不是你的孩子。他们是由生命本身的渴望而诞生的孩子，他们借助你来这世界，却非因你而来；他们在你身边，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，而不是你的想法，因为他们有自己的思想。你可以庇护的是他们的身体，而不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天。属于你做梦也无法到达的明天。你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样。因为生命不会后退，也不在过去停留。你是弓，儿女是从你那里射出的箭。弓箭手望着未来之路上的箭靶，他用尽力气将弓拉开。使他的箭射得又快又远，怀着快乐的心情，在弓箭手的手中弯曲吧，因为他爱一路飞翔的箭，也爱无比稳定的弓
1: 。好啦，那以上就是今天节目的全部内容啊！最后再一次祝所有的母亲节日快乐，希望你们都能拥有美好的一天。那我们下期节目再见啦，拜拜。
0: 拜拜。哦，我现在真的是眼泪都要流出来了。大家各位有所不知，就是我昨天托老于给我妈订了束花，因为我现在还没有支付宝。嗯、然后就到了那个写卡片的环节。我就一下子不知道写点什么好，就是感觉无论写什么吧，都好像不能表达出我的那种感情。嗯、然后我就说，算了算了，我不写了。结果这个人他自作主张给我写了一句，什么来着
1: ？我说今天是格外想妈妈的一天。然后一个开心的微笑
0: 。真的，我就是当时听到的时候，我的那个眼泪就。哗啦啦的，吓的孩子
1: 超灰
0: ，就我们还是会给妈妈送
1: 礼物的啦，就是小吴这个是送了花，今天我的话就是我们加紧把这期节目赶出来，因为我妈真的很想听。<笑>对，祝鱼汤女士母亲节快乐。哦，我真的谢谢你没有报出我妈的 ID 名称。
0: <笑>那不会的，怎么会呢？我是。想的笨蛋，人生本来该是一场狂欢。